0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Павел Еременко, один из трех основателей компании «Фермерский сок». Все верно. Добрый день. Привет, Павел. Спасибо, что пришел. Сок действительно очень вкусный. Я его пробовал уже. Вот Павел принес немножко попробовать. Первый вопрос. А почему «Фермерский сок» название?
1: «Фермерский» мы выбрали. Прежде всего, это сок из фермера, яблок, которые выречены фермерами. Мы, фермеры, его э, выжимаем этот сок и продаем.
0: Uh -huh. Не, просто мне кажется, что а, это как бы не поддается регистрации бренд под названием. А, бренд? Да.
1: Нет, можно зарегистрировать.
0: Можно, э но просто я думаю, что кто-то другой фермер Нет, будет вы... выжимать, он имеет право написать фермерский сок.
1: Ну, здесь имеет значение этикетка, есть регистрация, как непосредственно товарного знака, как так и. Uh -huh. этикетки в качестве товарного знака.
0: Uh — -huh. А, ну понятно. То есть э, в виде уже готового Конечно, магазина. это
1: общее. но ну, по определенным классам продукта. Ну, там это надо обращаться к э, законодательству по, по торговым маркам, чтобы уже вникнуть, можно или нет. Но во всех случаях мы такое разрешение получили.
0: Uh — -huh. Как вообще пришла идея, что нужно вот сок э, выжимать и продавать в стеклянных бутылках?
1: — Ну, стеклянные бутылки мы на самом деле, кроме стеклянных бутылок, что разливать не можем, потому что там идет горячий розлив. Угу. Поэтому пластиковая тара, она просто не, не годится для нас. А как пришло? Прежде всего мы э, купили Подмосковье землю для ведения фермерского хозяйства. И несколько лет находились в поиске, что же мы будем там делать. Окончили курсы государственные, как получить деньги у государства, можно так сказать. Ну, когда цифрам обратились, сколько же дает Московская область на поддержку сельского хозяйства, оказалось, что 12 миллионов рублей можно получить целиком Московская область, точнее, получает все фермеры, которые там находятся, субсидии для ведения хозяйства непосредственно. То есть у нас были мысли по молочному производству, угу. прежде всего в сыроварне. Ну, и исходя из того, что поддержки государства практически нет, а без поддержки очень тяжело что-то делать и выращивать, мы подумали о том, чтобы ну, какие-то другие найти для себя сферы применения. Ну, фермерский продукт, экологически чистые продукты. На наш взгляд, это ну, такой рынок, который растет сейчас, так можно сказать. Mm -hmm. И, будучи три года назад в Италии, на лыжах мы катались, там жили в частных таких деревенских домиках, и там попробовали сок яблочный у хозяев, и отсюда и пошло дело. Начали искать, как же делать, где брать оборудование, и потихоньку-потихоньку пришли к тому, что рискнули и выжили
0: сок. А вот эта история с субсидиями Московской области, сколько в итоге может получить один фермер?
1: Ну, есть и разные программы, да, есть там, допустим, программа начинающий фермер, когда единовременно до полутора миллионов, ну, на тот момент это было четыре года назад, мы проходили. Сейчас может быть что-то ну, измениться. Приличная сумма. Естественно. Приличная сумма, но что-то. естественно. Более по
0: тем временам доллар 30 рублей стоит, 50
1: тысяч долларов. Это очень приличная. Можно. Это... Она прежде всего тратится на постройку дома. Mm -hmm. Такие хозяйственные, как это, если фермер только появился и что-то на пустом поле хочет что-то сделать. Я думаю, что в рамках сельского хозяйства полтора миллиона это, — это ничто. Mm -hmm. Это очень тяжелый труд, очень рискованный. И в основном вся прибыль уходит дальше по цепочке, кто продает магазины, ритейлеры, а фермер не, практически а ничего как, не а как же
0: бизнес в этой сфере?
1: Ну, во всем мире в сельском хозяйстве, если мы говорим о, 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 да, именно о выращивании, о мало, молоко, мясо, э, все существует на субсидии. Есть программы, да, и в, на, в нашей стране, существуют программы и работают прекрасно. До 23 миллионов даются безвозмездная помощь на Работноводческая ферму. Все это можно получить, я думаю, что без особого даже труда. Сейчас, правда, притормозилось. Конечно, ситуация, которая была зимой, прежде всего с деньгами, и банке уже, ну, сложнее получить было кредит, потому что все равно должен 30% вложить своих денег, для этого нужно брать кредит в банке, а сейчас, зимой, ситуация чуть-чуть осложнилась. Но строят... Фермы полный рост. И на, даже на, на сегодняшний момент, по-моему, бюджет Московской области чуть-чуть тоже изменился в большую сторону, из то субсидий фермерам. Но я думаю, что мы же видим с вами, что, к сожалению, по-моему, власти не очень заинтересованы в сельском хозяйстве Московской области. В основном развивается строительство.
0: Mm -hmm. А фермы строят в, в полный рост, это... Mm? Такое впечатление у тебя создалось, что сейчас фермы строятся активно.
1: Ну я, да, у меня в принципе есть знакомые, которые участвуют ага, в и этих что, программах. Что, и что да, они я строят? слышу, есть, я общался с фермерами. Ну есть программы прежде всего, опять же, я говорю, есть субсидии государства, есть программа семейной молочной фермы. Это когда я до 23 на тот момент миллионов рублей было, можно было получить субсидию безвозмездное государство при условии, что ты вложишь 30% своих средств и построишь там ферму молочную. Причем э, государство даже заботится о том, чтобы создать заводы, молокозаводы, которые будут брать это молоко, потому что здесь уже создаются современные фермы с роботизированной дойкой, это качество молока гораздо выше. <свист> Соответственно, создаются заводы, которые э, берут молоко только с тех ферм, где молоко. Подожди, но с одной стороны ты
0: говоришь, что Московская область не заинтересована? — Я
1: говорю в целом о России. Ага. Да, В Московской области таких примеров я не видел. В основном все идет порезка земли на участке и продажи на даче, дома, коттеджи. Угу. И Но... Вот это то, что я вижу повсеместно. Я думаю, что вы тоже это замечаете.
0: А, Павел, перед тем, как выпускать сок, у вас же с партнерами были попытки э -э заняться мясным животноводством, да? растениеводством каким-то?
1: Мы рассматривали разные варианты. Вплоть даже мы... у нас была идея да, выращивать хмель. Ведь до революции очень много хмель выращивалось в нашей стране, mm -hmm. и широты позволяют этой Раз, и два — это очень красиво. Это на шестах пятиметровых растет хмель вверх — это очень красивое зрелище. И mm -hmm. это посмотрел. Даже такие идеи. Ну, в основном это все было на... То есть в планах переборки. Мы разные варианты да, перебирали, чем мы можем заниматься и куда нам в итоге идти. Mm — -hmm. Потому что мы понимали, Прежде всего, что заниматься-то можно и производить, так или иначе, все, что мы захотим, мы справимся, я думаю, с этим. Главный вопрос справиться с реализацией этого продукта, потому что произвести еще это полбеды, а вот продать это действительно уже сложно.
0: И сейчас э, вот это хозяйство находится в деревне Посеткино, да? Да. Э, сколько оно занимает гектар? Три гектара. И что там, еще? Что, что там еще у вас?
1: У нас, ну, отдельно отгорожен э, двор для животных, но ну, это в основном для себя на продажу, ничего не, не идет там, не в тех количествах. Экскурсии количестве. принимаете там? Экскурсии, вы знаете, ну, в основном это наши друзья, так желающих э, прийти на экскурсию, это надо, опять же. Это создавать надо целую, и, можно сказать, индустрию, чем надо там заниматься. У нас есть проект изначально, наших трех mm -hmm. гектарах, где мы думали. Ну, и,
0: интересно, да, вот само производство
1: и, 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 да, вот мы говорили о туризме, экотуризме или фермерский туризм. Сейчас многие хотят даже просто приехать, в грядках поковыряться. Люди, это уходит, да, если раньше мы... Все были в деревнях у бабушек, у дедушек, в настоящих деревнях, то сейчас зачастую, во-первых, люди оторваны от дома, а во-вторых, uh -huh. просто даже некуда поехать. И есть ряд лиц, которые хотят, но мы не готовы пока что. Это требует все дополнительных вложений, средств. Мы, к сожалению, не можем себе пока позволить водить экскурсии и создавать э, целый досуг, потому что ну, сложно на самом деле. Надо обустраивать это земля, земля это вот, полтора миллиона под даже подъемных рублей на фермеров, это, угу. даже на три гектара это очень мало, если людей еще гораздо больше.
0: Ну а первоначальные инвестиции откуда вернее, вы взялись? Ну каждый
1: из нас э, работал, мы ну, вообще изначально с молочной кухней. Мы как молочные братья, но не буквально. Просто наши родители ходили на одну молочную кухню за молоком. Вот так мы и познакомились. Ну, каждый из нас по жизни шел своей дорогой. В принципе, мы всегда дружили очень крепко. И вот каждый из нас чем-то занимается. Да, у меня, например, с 2000... Второго года я занимаюсь э, продажей одежды для горнолыжного спорта, для сноуборда. Алексей?
0: Ну, это получается, что То там, есть... там бизнес, а тут хобби?
1: Или К... все-таки здесь э, тоже как бы бизнес? Ну, так говорю, каждый из нас чем занимается, да. Но mm -hmm. На сегодняшний день э, очень... Во-первых, уже за это время... Прежде всего, от города, да, я, например, устал и стремлюсь именно свою жизнь создать вне города, в более комфортных условиях для uh -huh. человека. Мне кажется, что здесь, в Москве особенно, очень тяжело жить. Ну, можно, может быть, всех тянет заработок, конечно, но для жизни это очень тяжелые условия.
0: Uh -huh.
1: И... Тот бизнес, который я вот занимаюсь, горнолыжной одеждой, в принципе, особенно, опять же, зимой, практически рухнул, честно говоря. Если мы до этого, уже в последние три года, ситуация по заказам все тяжелее и тяжелее, в принципе, то после повышения курса доллара, а это, соответственно, вы понимаете, мы работаем по предзаказам за полгода, то есть предзаказ на осень он был, Сделан в марте, когда еще буря только начиналась. И очень много отказов произошло осенью. И на сегодняшний день эта вот ситуация с отказами. Новый заказ до сих пор, она, угу. так сказать, люди не знали вообще зимой, что будет летом. Такое настроение было очень тяжелое. Я думаю, что в этой ну, среде, ну, поэтому наверное, в этом да, бизнесе... Получается,
0: что новые люди к, к этому спорту сейчас не приобщаются, да? — Ну, с не то,
1: что в... просто есть определенные ключи. остатки, прежде всего. В этом бизнесе, в одежде всегда есть остатки. Как ты решаешь, вы свои своими остатками, так, в принципе, у тебя и развивается твое дело. И в первую очередь, если говорить о магазинах, то они должны как-то заботиться. Ну, и говорю, что за последние 2-3 года... Спрос, в принципе, не очень хороший, если, ну, то есть это одежда специализированная, прежде всего, и люди порой могут покататься в старой куртке, там, не купить вторую, или, там, лыжи не купить, там, себе супер-пупер пятую модель, а думать, да я нормально на этих покатаюсь, ну, на мой взгляд, какие-то, ну, в основном с курсом, вот с подорожанием, когда люди просто не знали, что будет дальше, решили продать свои остатки и пока не отказаться, в первую очередь. Ну, потому что, может, сегодня быть один курс, а завтра он будет ниже, а ты выкупил это по-дорогой, как ты будешь продавать. Ну, была определенная ситуация неопределенности, простите, такой такую автологию.
0: Угу.
1: Понятно. Но, Факт в том, что перспективы этого дела, интерес к нему э, у меня угасал постоянно, и это главное, что ну, еще тут здесь я работаю на себя и на свое имя, это очень важно. И партнеры за эти 10 лет, уже даже больше, которые работал, поверьте мне, к сожалению, в основном не очень э, честная игра идет, да, партнеры западные, американские, европейские фирмы, с которыми работал, ну, все, ну это нормально, это же бизнес, все считают деньги, все главное, агрок uh -huh. а, денег, бизнес и одежда горнолыжная, да? Да. Прямо могут,
0: партнеры могут что сделать?
1: Ну просто не, ты можешь работать 5-6 лет э, с какой-то компанией, выводить ее на рынок и один прекрасный момент, что такое это, любое дистрибьюторство. Так, то есть закончился какой-то контракт и с тобой не продляют, что ты сделал. Все, что у тебя есть, это вот твоя клиентская база, да, а если бренд, который, допустим, какой-то привлекательный, ушел,
0: mm -hmm. он ушел. — Но это как бы в, э, в обход договора они могут так сделать? Или это все-таки...
1: — Нет, поправить? в рамках договора, естественно. Договор не заключается на долгий срок. Даже есть, Ну ладно, я не будем говорить о других. В принципе. Но есть разные примеры, когда даже э, компании по 15-20 лет, которые здесь начинали с 90-х годов выводить многие бренды и вывели их Довольно-таки достигли хороших результатов. По прошествии это времени, по каким-то зачастую формальным предлогам, лишается такой возможности. Но uh -huh. это дело, это бизнес, называется. Мы же деньги считаем, говорят uh -huh. они. Человеческие uh -huh. отношения, они вторичны. Uh
0: -huh. А чем занимаются uh -huh. два партнера, оставшиеся по, по фермерской истории?
1: Один у нас самый твердостоящий. На ногах он командир воздушного судна, Алексей. Угу. Он имеет хорошую работу, стабильную зарплату и, ну, и достаточно свободного времени, чтобы заниматься. и совпаду. Да,
0: ограниченный налет, да?
1: А, ну да, да, есть него, не не большие, бывают отпуска, большие, угу. и кроме того, и, и бывает, ну это работа не, не ежедневная, да. Очень тяжелая, к сожалению. Конечно, это они, летчики молодцы. У них очень тяжелая работа. Но время есть, слава богу. И если у тебя есть силы и желания, то ты можешь участвовать еще в параллельно каких-то других проектах.
0: А и второй? Ярослав. Ярослав, да. И П Ярослав Звягин, да. да. Здесь. Значит, до бутылки. Так и есть. Ярослав,
1: ИП, глава КФХ. Он, слава, Ярослав проживает непосредственно в Посеткино. Соответственно, uh -huh. и на его имя и зарегистрировано крестьянское фермерское хозяйство. Это также для нас, в принципе, принципиальный вопрос, чтобы все, даже те налоги, которые поступают, они все-таки поступали. Я думаю, что мы, конечно, небольшое такое производство, но какие деньги со мной идут в государство,
0: и что-то остается там на месте. Угу. А вот крестьянско-фермерское хозяйство, это нужно обязательно регистрировать? Это
1: или... Нет, ну, смотря для чего, есть личное подсобное хозяйства. Угу. Что вы делаете? Если вы занимаетесь фермер... ну, сельскохозпроизводством, фермерским хозяйством, то необходимо, конечно, это... это а форма индивидуального предпринимателя адаптированная как бы к силу, то есть там членами крестьянских фермерс-хозяйств может быть несколько человек в отличие от ИП, да, то есть это если здесь один угу.
0: Рынок э, вот таких соков, он сейчас только формируется или он уже был еще в советских времен когда вот банки большие были э, смутным соком таким
1: Ну вы, к сожалению, Рынка советских времен уже, по-моему, сейчас мы вообще ничего не найдем. Этого его уже не существует. Сок был такой, действительно. Но он был хороший, кстати. Хороший. Этим он и узнаваем, в принципе, наш сок, что он хороший. Люди знают этот сок. Люди угу. э, дома делают, на даче делают соки сами. Потому что яблок у нас очень много. А когда урожай просто это стихии становится, некуда девать. Всех ездят с коробками яблок и думают, кому бы выручить эту коробку. Мы знаем зачастую такую ситуацию. А яблоки
0: где берете для производства?
1: Яблоки мы закупаем у фермеров из Марии Л. Потому что в Подмосковье, я думаю, что по-экологически, в том числе, с, с, с точки зрения экологии. Э, не очень, я не думаю, что можно получить экологически чистые, это сложно. Воздух рядом трассы, грузовики, я думаю, здесь большая загазованность. Угу. Экология. А проводили анализ какой-то? Про, на ощущениях, я думаю, так. Угу. Ну, нет, ну рядом с
0: трассой, конечно, но я думаю, что если километр от трассы, там уже не такой. Ну
1: согласен. Ну мы э, кроме этого нужно иметь сады еще, да, есть. Э, чтобы посадить и вырастить сад, нужно время.
0: Угу.
1: Садов я не видел, честно говоря. Даже в Московской области они есть, безусловно. Совхоз. Ну, Единственное, что не так много сельхозпредприятий, на самом деле, осталось, конечно. Но садов мало, не видно. Это, соответственно, надо его купить. и, ну, Вообще в Московской области угу. земля стоит очень дорого.
0: А если спрос будет расти, каков максимальный объем производства?
1: Ну, мы можем производить до да, 700 литров за смену. Mm -hmm. Ну, если mm -hmm. увеличить, можно купить оборудование, конечно, можно производить и больше. Главное продать. Мы по... На сегодняшний день э, э, мы не продали, не продали еще все, что весь сок, который мы сделали. Вы понимаете, что зимой мы э, не, не выжимаем сок, потому что нету яблок. Угу. Мы на свой страх и риск сделали сок осенью, практически дней, до, да? до декабря месяца. Он хранится, есть технология повторной пастеризации, то есть есть часть сока, который мы отлили непосредственно в бутылке, а часть в более большие емкости. Угу. И повторно пастеризуя, мы
0: разливаем бутылки.
1: Угу.
0: Мы используем. То есть чуть -чуть. это такой сезонный э, бизнес. Нужно сначала сделать, а потом продавать долго-долго, да?
1: Да. Если повезет, то будешь делать дальше. Вот так есть, вот. Есть э, вариант, что не повезет? Ну, надо же продать. Mm -hmm. <laughs> Я думаю, что доля везения определенная всегда <laughs> присутствует. Ну, и, конечно, работа в первую очередь. Надо продать все, что сделал. Не, можно и не продать. Есть же такая вероятность. Мы не знали. Точно. Понятно. То есть риск. Э, э, риск что не, мы, есть? Да, что у нас получится. Мы ничего не знали еще
0: год назад о том, чем мы занимаемся сейчас. Александр Козлов задает вопрос: если фирменский сок небольшой бизнес, то интересно узнать подробности организации системы продаж. Если коротко, то где продается? Система,
1: у нас вообще простая организация. трое друзей, один отвечает за производство, второй за продажу, и третий за дизайн в том числе, за ресурсы, можно сказать, за бутылки, за этикетки, за то, чтобы было все для тех двух людей, которые занимаются производством и продажей. Вот и вся система. Угу.
0: А ну где продается в итоге? В каких
1: Мы продаем э, в, в «Азбуке вкуса», в «Метро
0: Кэшн Кэрри», в «Лобус Гурме». И чего через «Метро» есть возможность, что еще не продать? Если «Метро» — это же большой, такой история большая.
1: Большая. Ну, ну возможность. -то, ну, в смысле есть возможность. Возможность есть всегда, я так думаю. Возможность ну, есть всегда. Такие... Вы знаете, я а, никаких а... проблем в с... С взаимоотношениях с людьми, которые там работают, мы не, испыт... ну, не испытывали. Все очень хорошие, доброжелательные люди. И главная проблема ⁇ это дозвониться. И вот и все. Или, ну, как-то найти, то есть найти этого человека, который хочет у тебя купить. То есть тоже менеджер, который работает в той НЛ-компании. Просто надо с ним познакомиться. То ли это произойдет на выставке, да, то ли где-то просто люди помогут иногда, дадут телефон. А я знаю такого, такого, грубо говоря. А вот принесешь, люди пробуют, и вкус сока делает основную работу. Настоящий сок, и мы делаем его от всей души. Вот и все.
0: <связан> так, значит, перечислить нам метро, азбука вкуса, э, Глобус
1: Гурмея, глобус Стокман в Санкт-Петербурге. Даже <связан> вот приятная очень женщина э, подошла к нам на выставке, поправла сок и сказала, я ни во что бы то ни стало. Хочу, чтобы у нас он продавался как можно скорее. Mm
0: -hmm.
1: Есть еще интернет, ряд интернет-магазинов, лавка, лавка, довольно-таки известный mm -hmm. магазин, в том числе интернет и магазины стационарные. И есть типа, ресторан на Петровке. Mm
0: -hmm. А сети э, не требовали за входную плату какую-то? Mm -hmm. Нет. Ну, видимо, Никакой. видели, что совсем маленькая компания, поэтому решили, что... Ну, я что... думаю, что... Но обычно тут просят с новых брендов э, ну, входную... Компанию. Ну, да,
1: да, есть разные условия. У нас, я вам говорю, что очень благожелательно. Нам, может быть, не знаю, определенная доля везения. Я не знаю, честно говоря. Нам повезло, прежде всего, с ситуацией, там, с антисанкциями. Просто весь рынок, насколько я понимаю, продуктовый. Да, будоражен был, и все искали э, просто новый продукт. Да, не обязательно даже российского производства. Хотя вот мы очевидное преимущество получили с сентября месяца, с конца сентября, когда мы начали продавать наш сок 2014 года. То есть до зимы практически все поменялось да, в нашей стране. Угу. И ценообразование, в первую очередь. И цены выросли, Наша, цена на наш сок не поменялась. Все осталось на прежнем уровне. Я надеюсь, вот мы ждем сейчас у нового урожая, яблок, и я надеюсь, что мы и дальше сможем не поднимать цену. Хотя, конечно, что-то подорожало в любом случае. И стекло подорожало там немножко, но мы просто заранее купили побольше.
0: А как отразился вот запрет на ввоз польских яблок в прошлом году на местном рынке?
1: Вы знаете, прежде всего мы с польскими яблоками для, я, не просто, я не знаю. Да. Ну, те яблоки, которые мы покупаем, я думаю, что они никак не конкурируют с теми яблоками, которые заводятся из Польши, потому что это прежде всего яблоки для магазинов там главное это внешний вид этого яблока как долго оно будет лежать на полке а мы у нас совершенно другие критерии mm -hmm. в большинстве вообще в сетевых ну в принципе в большинстве магазинов а главная мысль всего их дела заключается в том что нам все равно что там внутри дайте нам пожалуйста самую низкую цену а мы считаем, что нам все равно, сколько получится стоимость нашего продукта. Главное, что внутри. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому, к сожалению, и вот круг магазинов, кто э, исповедует, можно сказать, или придерживается этой идеей, или имеет возможность ее как-то продвигать, в принципе, невелик. Да, сложно продавать, я думаю, в том же Ашане, СОК, потому что-то. И именно там главное — количество.
0: — Но метра тоже количество? Немаловажный показатель.
1: — Ну, я, я понимаю, конечно. У них, в принципе, большой магазин. И они, разносторон, они довольно-таки разносторонние. У них просто есть большой ассортимент, в прежде всего, мне кажется. Метра — очень большой ассортимент продуктов. И многое, что там можно купить, и даже сложно найти в других местах. Uh -huh.
0: Павел, последний вопрос. А насколько Россия пригодна для бизнеса?
1: Ну, по-моему, я не испытывал никогда проблем ни с, с властями, ни с законодательством каким-то, которое запрещает. Вот Я зачастую не, да, не понимаю некоторые... Даже ну, обсуждение, что о препятствии, начинанию, особенно начинанию, как сложно начать. Ну, мы живем в нашей стране, она, может быть, не совсем простая для жизни, да, но это нас в том числе закаляет, это наше преимущество. Мы, в принципе, готовы. Кто что-то хочет сделать, тот сделает в любом случае. И мне кажется, что... Все у нас хорошо. Спасибо. Будем делать еще лучше. Спасибо. Успехов. Спасибо.